0: podcast que no te lo cuenten escúchalo
1: Bienvenidos a este octavo episodio de Lili espacio en el que hablamos debatimos acerca de diferentes eh, temas Relacionados con el presente, las emociones La mujer, por cierto que bonita es esta canción que hemos puesto Bueno, a mí me encanta Y nada, hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad afectiva Qué es lo que es Por qué es tan necesaria aplicarla hoy en día ¿no? Porque estamos viendo que a veces nos da un poco igual cómo, cómo se sientan los demás con nuestros actos Así que si te parece interesante, empezamos eres mi amor, mi
0: alegría, la verdad te
1: Venga, ahora sí, empezamos el capítulo 8, ya sabéis que aquí en Lilith siempre invitamos a un profesional del tema para que toda la información que os llegue pues eh, tengamos la garantía de que es una información real, veraz y que por lo tanto os puede servir. Y hoy saludamos a Cristina Aguilar, psicóloga, que nos va a ayudar en todo este tema de la responsabilidad afectiva. Cristina, ¿qué tal?
0: Hola Mar, muchísimas gracias. Pues la verdad es que me hace muchísima ilusión eh, poder participar y, y poder aportar mi, mi punto de vista que espero que, que pueda ser útil y nada, y encantada de, de estar aquí. Empezamos por
1: el principio, evidentemente, el tema que tenemos ahí encima de la mesa, ya lo hemos comentado antes, es el tema de la responsabilidad efectiva. Para contextualizar, ¿cómo la describiríamos?
0: Eh, pues mira, el, en el, el término en inglés, yo creo que a mí me, me, me ayuda muchísimo a, a comprender un poco ¿no? lo que... Lo que en lo que consiste este concepto, ¿no? Y al final es como responsabilidad, no en inglés, el responsibility, es como la capacidad para responder de forma afectiva, tanto para conmigo como para con los demás, ¿no? Es como el cuidado de, de las emociones, de mis propias emociones, y el cuidado de, del otro, ¿no? Entonces, te, teniendo en cuenta que, que existe como esa corresponsabilidad a la hora de, de relacionarnos, de vincularnos, es como ser consciente de que lo que yo digo o hago pues tiene un impacto en los demás.
1: Claro, es una cosa ser sincero y la otra o sincera y la otra es abrirte en canal y exponer exactamente cómo te encuentras, qué es lo que sientes en cada momento y todo lo que se te pasa por la cabeza sin pensar cómo eso le puede repercutir a otra persona. Pero hablando de nosotros mismos, dejando al margen la vertiente empática que tiene la responsabilidad afectiva, ¿cómo nos puede beneficiar a nosotros mismos ser responsables afectivamente?
0: Eh, pues como comentabas tú al final, como partiendo de la base ¿no? de que es... Eh... La, la empatía, lo que me, me ayuda ¿no? como a conectar con, con esta responsabilidad y con esta conciencia emocional, eh, la idea sería como que, que seamos conscientes de, de poder identificar, reconocer, validar, ¿no? e incluso llegar a expresar eh, mis emociones, mis necesidades, tener en cuenta las del otro ¿no? para ir por, haciendo esos reajustes y, y para poder como compartirme y vincularme de, de forma respetuosa, ¿no? Y como decías tú, que no todo vale, o sea, ya no es tanto eh, lo que digo o lo que hago, sino el cómo lo digo y cómo lo hago, porque de, de esa forma está, está impactando también en la otra persona. Entonces, de ahí no que se hable también mucho con el tema de la asertividad, ¿no? Tiene que ver con esto, el el saber poner límites de forma res, respetuosa a los demás, a mí misma, establecer acuerdos, respetarlos. ¿no? El, el ser coherente y consecuente también con una misma, ¿no? Porque esta responsabilidad, como, como decía, tiene que ver conmigo y con el otro. O sea, no, no es solo con los demás, ¿no? El cómo yo me vinculo con el otro, sino el cómo yo me, me relaciono conmigo misma. Al final, las relaciones no dejan de ser un reflejo de, de cómo yo me estoy relacionando conmigo misma. Entonces, ahí tenemos como muchísima información que, no, que nos puede ayudar a incluso a la hora de, de conectar con el otro... Y de, de establecer vínculos, incluso romperlos, ¿no? El, el aprender a romper vínculos que no son sanos, que, que me desgastan y no me están nutriendo, ¿no? también, también es parte de esta responsabilidad afectiva, ¿no? De saber qué es lo que me conviene, qué es lo que quiero llegar como a un punto intermedio, ¿no?
1: Claro, o sea que es muy interesante porque al final, eh, antes decíamos, ¿cómo nos puede beneficiar ser responsables eh, afectivamente con otros? Mm. Pero también en la manera en la que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, ¿no?
0: Qué interesante. Exacto, sí, sí. Eh, hay un punto entre, ¿no? Es como encontrar el equilibrio entre lo que quiero, me gustaría, deseo, entre lo que tengo, que y debería. El punto medio sería el quiero y elijo, de forma coherente, alineada con lo que... Pienso con lo que siento, con lo que necesito y eso llevado a la práctica, llevarlo a la acción de forma consecuente, ¿no? Es, es como el mayor acto de, de responsabilidad afectiva y de, y de amor propio al final, ¿no? El respetar mis propias emociones, validarlas y y también en el, el, mis necesidades ¿no? El, el ser coherente con todo ello
1: Nuestro estado emocional nuestra mmm, nuestro estado vital ¿no? lo que está pasando en nuestra vida también interfiere en la forma en la que nos relacionamos con las personas de nuestro alrededor es decir, si estamos viviendo un momento vital quizás un poco más complicado porque en nuestra vida se están dando escenarios mmm, más dolorosos o más complicados de sobrellevar esto puede interferir en que quizás pues, eh, mi forma de relacionar eh, sea muchísimo menos empática, me dé más igual como te sientas porque yo estoy mal y por lo contrario estamos en un momento especial de nuestra vida, quizás somos más eh, cuidadosos con este tema. Sí,
0: totalmente porque al final, eh, digamos que la, la, el mundo emocional el mundo interno que, que yo cultivo es un poco como nuestra brújula interior, es como la ventana a través de la cual yo interpreto el mundo entonces es muy importante eh, como herramienta, no el, el autoconocimiento, precisamente porque es un poco el que me el que me puede ayudar a, a saber qué es lo que estoy necesitando aquí y ahora, cómo me lo puedo ofrecer, qué espero del otro, si el otro me lo me lo puede aportar o no, e incluso conmigo misma, ¿no? De qué manera yo me puedo ofrecer lo que estoy necesitando, porque quizá es lo que estoy buscando fuera y no, y no estoy empezando por mí. Entonces es un poco, cuando yo por ejemplo con las relaciones, no los vínculos, cuando yo no me siento merecedora de algo porque no lo, no lo siento, no lo creo desde las entrañas, posiblemente no, no voy a estar abierta a encontrarlo fuera ¿no? y, y viceversa, es como una interacción constante.
1: Ahora que ya tenemos un poco la teoría sobre la mesa, vamos a la práctica. ¿Podrías ponernos, para que quien nos escuche le quede claro el tema, ¿podrías ponernos ejemplos de una persona que estaría actuando responsablemente a nivel emocional y otra que, por lo contrario, no es responsable afectivamente hablando? Por
0: ejemplo... Eh... Yo, yo siempre eh, me, me, me hace mucha gracia el, el tema de la, la sinceridad, ¿no? Como para, bajo mi punto de vista está como malinterpretada o sobrevalorada en cuanto a que eh, muchas veces nos abanderamos, ¿no? Detrás de esa sinceridad cuando en realidad es sincericidio, ¿no? Que es lo que tú decías, el bombardear constantemente el espacio del otro con hechos y con palabras que yo me creo como en posesión de la verdad sin tener en cuenta la verdad de la otra persona. Es como que yo soy sincera y te digo todo lo que pienso sin filtros, sin importarme cómo eso a ti te está llegando y cómo eso a ti te, está, te puede estar influyendo o qué impacto ¿no? está teniendo sobre ti. Y esto yo creo que es como algo muy, muy cotidiano que, que, que es muy fácil que cada uno de nosotros como que hagamos también ese ejercicio de reflexión ¿no? para ver cómo me estoy comunicando desde el otro, eh, o sea, con el otro desde mí y, y poder pensar cómo eso le está llegando a la otra persona. Es como, vale, ser sincero está muy bien, pero eh, ¿hasta qué punto y de qué manera ¿no? llevo, llevo esa sinceridad a la, a la relación, al vínculo? No, te iba a comentar, no, si querías algún otro ejemplo con, con el tema de las relaciones que me ha venido ahora a la mente. Sí, es que ahora precisamente yo te iba a
1: comentar que yo el tema de la responsabilidad efectiva lo he descubierto de forma súper reciente un día leyendo un artículo y... En ese artículo se presentaba la responsabilidad afectiva um, a sí. través de la ruptura de una pareja, ¿no? Y en ello, en ese artículo se manifestaba que la parte que no era responsable efectivamente era aquella que no estaba respetando un poco el proceso de la otra parte y constantemente le iba bombardeando o ya no bombardeando, porque seguramente lo hacía con buena intención, pero que le exponía cada dos por tres en qué proceso se encontraba él o ella. Entonces, eso lo mostraban como una irresponsabilidad afectiva porque seguramente la otra parte también lo está pasando mal, ¿no? Y entonces en, en este artículo pues te, te intentaban mostrar eh, cómo se representaba en este caso la, la irresponsabilidad afectiva en una ruptura de pareja.
0: Sí, sí, de hecho con las relaciones eh, sexo afectivas no es como que el ejemplo más claro porque ahí cada uno pues eh, sobre todo cuando se trata de eso de, de relaciones que asimétricas o rupturas, no puntos de inflexión como tú comentabas, ahí se hace como muy evidente ¿no? el que cada uno sepa gestionar su propio mundo interior y su propia necesidad en ese momento porque ya no es responsabilidad del otro en el caso de la ruptura, ¿no? es como eh, ahí cada uno mmm, debe hacerse cargo de, de, de ese mundo emocional y obviamente lo puedo compartir pero es, siempre teniendo en cuenta en qué momento está el otro y si yo estoy respetando su necesidad también, porque si no hay, no estoy siendo responsable, ¿no?, efectivamente hablando, un poco lo, lo, que, lo que tú decías, incluso en relaciones que son asimétricas, ¿no?, pues que son las que se conocen como relaciones tóxicas, ¿no?, en, entre comillas, eh, aquí se da, ¿no?, el, el hecho de que son a lo mejor mm, casos de, de decir, vale, yo es que le he sido muy clara... Eh, le he dicho que no quiero nada serio, que no estoy buscando pareja y él pues ha aceptado ¿no? El, la propuesta pero hasta qué punto eh, yo estoy siendo honesta conmigo y estoy siendo coherente cuando veo que la otra persona a pesar de aceptar de palabra la propuesta ¿no? o, o mis límites, lo que yo espero de esta relación hasta qué punto veo y siento que nos estamos comportando en consecuencia no que esto también pasa mucho, es como que bueno yo voy a la mía él ya sabe lo que hay o ella ya sabe lo que hay, entonces es su problema si acepta el juego. Pero ¿hasta qué punto estamos responsables con otra persona, no?
1: Tengo la sensación, no sé si esto ya es una cosa mía, pero que eh, en la sociedad está adoptando un poco una dinámica en la que no quiero decir que nos dé igual cómo se sienta el otro, pero que ni lo pensamos. Porque, por ejemplo, a mí esto me ha pasado, ¿eh? Creo que tenemos tan interiorizado el, la priorización que nos debemos o que nos tenemos que dar a nosotros mismos y el amor propio que tenemos que darnos y aparte mostrar que a veces es eso, ni siquiera nos paramos a pensar cómo nuestras acciones pueden repercutir en otra persona. A mí hace muy, muy poco, um, y además me ha pasado de forma recurrente, eh, yo he actuado y, y he hecho y he deshecho conforme a mis creencias o, o lo que yo necesito en cada momento y, y en mi interior cada forma eh, o cada manera de, de expresarme o de actuar tenía su significado y tenía su sentido y luego me han venido y me han dicho, ostras, que me has hecho muchísimo daño comportando esta, de, comportándote de esta manera, tan fría, tan distante o, o simplemente... Mmm, expresando que esta es tu opinión y esto es lo que hay, ¿no? Y entonces, claro, a mí cuando escucho este tipo de comentarios se me o sea, me paraliza y digo, es que a mí no, o sea, ni me he parado a pensar cómo esto a ti te podía repercutir o cómo te estaba repercutiendo, perdón. Entonces, me gustaría ver si esto eh, tú también lo estás viendo, ¿no? De que nos, no nos paramos a pensar tanto en cómo la otra persona eh, va a recibir todo aquello que para nosotros pues tiene un cierto sentido hacerlo de esta manera o decirlo
0: de esta manera. Sí, es, es como que mm, es importante ¿no? que, se, que se esté dando importancia y, y ensalzando esta parte de, de, de amor propio, de autoconocimiento, pero se nos olvida muchas veces que, em, que contextualizado ¿no? todo esto, eh, somos seres sociales y y hay una realidad que es que somos interdependientes. Entonces, eh, es, estamos viviendo como una sociedad como muy individu individualista, ¿no? Además, el ritmo frenético al que nos empuja ¿no? la sociedad pues también nos obliga un poco a, a, a vivir pues, de forma muy individualizada. Pero es cierto esto que dices, ¿no? Es como que nos han vendido esa independencia, esa autosuficiencia, ese amor propio que a veces se, se confunde con con egoísmo, ¿no? Es como que muchas veces incluso la frase es no es que para estar bien con los demás, primero tengo que estar bien conmigo. Y ahí, de, si yo lo, lo interpreto desde ahí, es como que estoy viendo al otro como una posible amenaza, ¿no? Como un posible peligro del cual me tengo que proteger. Entonces, antes de que me hagan daño, muchas veces hago daño yo o me voy simplemente, ¿no? Que es un poco también lo que pasa o, o estamos viendo con el, el ghosting, ¿no? Cuando no sabemos cómo gestionar ciertas, ciertas situaciones, es como, bueno, como a mí me han dicho que tengo que pensar en mí, que tengo que tener amor propio, que tengo que ser autosuficiente, desde esa exigencia yo no, no sé gestionar la, la, el vínculo, la relación, no esa responsabilidad afectiva de la que, de la que hablamos. Entonces es un poco recuperar eh, el, la idea ¿no? de que Efectivamente somos seres sociales, interdependientes, que es como el punto medio entre la dependencia emocional y la independencia, ¿no? la falta de compromiso. Y cultivar un poco, pues recuperar como esa conciencia colectiva, ¿no? el sentimiento de pertenencia, que, que crecemos en, en comunidad, en tribu, que somos como parte de un todo, que va mucho más allá de esa parte individual. ¿no? Entonces es como que desde ahí desde ahí, desde esa, a través de mi propia vulnerabilidad puedo llegar a conectar con los demás. No sé si si tiene sentido para ti.
1: Ahora que mencionas el tema del ghosting, que la verdad que a mí es un tema que me trae de cabeza porque realmente conozco eh, casos de personas que se lo han hecho y me parece algo tremendo, o sea, muy muy feo de hacer, pero eh, me hizo mucha gracia porque el otro día vi que ponías en las redes sociales que existía también como ese meme del ghosting terapéutico y, y aunque lo presentaste como un meme, digo, es que seguro que pasa porque eh, el tema de este tema, ¿no?, de desaparecer sin dar ninguna explicación ahora mismo es, es como el que va a comprar el pan, o sea, está súper a la orden del día. Sí,
0: sí de hecho ha, ha tenido bastante eh, repercusión, sobre todo pues me, me, me llamó la atención que fuera también de, de parte de, de muchas compañeras ¿no? de, de profesión, sí porque al final es que a veces se nos olvida ¿no? que en el proceso terapéutico el vínculo que se establece, eh, es, es un vínculo muy íntimo y, y obviamente cualquiera de las partes eh, tiene repercusión en la otra, por lo cual cuando alguna de las personas a las que acompañamos desaparece sin más, claro, ti también te deja como con una sensación de, de abandono, ¿no? De, como de rechazo. Entonces, es, la, la, la reflexión un poco era esa, ¿no? El tomar conciencia también de, desde ahí, que obviamente luego cada cada una lo, lo gestiona de una forma diferente y como profesional cogemos distancia, hay que tomar perspectiva para darme cuenta ¿no? que esto también sirve las relaciones por si, por si les puede ayudar a, a los oyentes. ¿no? El, el ser consciente de que nada de lo que diga o haga la otra persona eh, tiene que ver conmigo, o sea, yo no soy eso, eso tiene que ver con el proceso de, de cada una de, de las partes, con lo cual si me hacen ghosting, yo no soy eso, es la dificultad que tiene esa persona para gestionar su mundo eh, emocional y para compartirse desde ahí, desde, desde esa vulnerabilidad.
1: Sí, a ver, yo creo eh, que para llegar también a esta, esta conclusión eh, que es totalmente real, al menos como, como yo lo veo, yo creo que tienes que hacerlo en un momento de serenidad total porque cuando te lo hacen o te lo pueden... Eh, haber hecho, ¿no? Yo creo que te centra, la persona que lo recibe, yo creo que se centra más en analizar minuciosamente qué es lo que ha hecho mal, eh, empieza a hacer un repaso exhaustivo de las veces que se han visto, qué es lo que le ha dicho, cómo se ha comportado para intentar, ¿no? Eh, aunque sea a través de errores suyos, encontrar una respuesta a aquello que está pasando. Y, y realmente... Yo creo que solo se puede llegar a esta conclusión que tú eh, comentabas, que seguramente es, es lo más real eh, cuando ya uno pues ha aceptado que esta persona se ha comportado de esta manera y a partir de aquí pues puede ver más allá ¿no? y puede realmente navegar en el interior de esa persona y ver pues, qué es lo que le ha llevado a comportarse de esta forma.
0: Sí, totalmente. Además, es muy interesante lo que, lo que, lo que acabas de comentar porque al final el mundo emocional bueno, eh, es súper complejo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una parte de, de, de esta culpa ¿no? que no deja de ser mi mente, que de alguna manera intenta seguir eh, encontrando la forma de, como de revertir la situación. No deja de ser como esa necesidad de control para intentar desde mí cambiar lo que está ocurriendo fuera. Y esto también a veces nos, nos ayuda como, o sea, mm, quiero que, que lo que tiene que quedar claro y me gustaría que quedara claro es que yo, yo debo poder validar todas las emociones. Es decir, que, que el hecho de que luego el proceso de, de relativizar o de coger distancia perspectiva lo haga en calma, ¿no? como tú decías, eso no quita que previamente en el momento en que yo me siento dolida, eh, rechazada, decepcionada, yo por supuesto tengo que dar espacio a todo lo que ocurra en el cuerpo, a nivel emocional, a nivel de sensaciones y tengo que poder hacerme atender todo eso que está pasando luego ya no desde la calma como tú decías ya 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 haremos ese ejercicio de, de, de relativizar o de coger perspectiva pero sí que es, es importante no también lo lo que decías o sea que sí sí totalmente estoy, estoy de acuerdo
1: para ir eh, terminando, cómo podemos llegar a tener conciencia del impacto que puede generar en los demás nuestras acciones. Un poco a modo de resumen, no de porque es importante, no eh, empezar a ser responsables efectivamente, ya no solo también con con los demás, sino con nosotros mismos. Que esto me ha parecido súper interesante cuando lo has comentado. Así a modo para um, ya cerrarlo todo, cerrar el círculo y que les quede claro.
0: Mm. Yo quizá eh, tendría en cuenta que, no sobre todo, recogería la idea esta de que somos seres sociales eh, interdependientes y que al final nos dolemos, sanamos, nos reconocemos y crecemos en vínculo, en relación con el otro. Es decir, el cambio sí que lo puedo ejercer desde mí, pero lo veo y lo reconozco a través del otro. Entonces, esto también me ayuda un poco quizá a hacer como... Un, un ejercicio ¿no? también de esa corresponsabilidad de decir, vale, cuando, cuando soy yo quizá la que me he equivocado me estoy equivocando, me doy la, el permiso para reparar. Cuando quizá nuestras necesidades están desalineadas, pues puedo dialogar, puedo reajustar para ver si hay un punto intermedio en el que podamos encontrar como esa solución y, y esa evolución también de, del vínculo, ¿no? Y luego, pues, si, si yo veo que, que realmente... Eh, esas necesidades están totalmente desalineadas y que no hay entendimiento, eh, pues quizá lo que, lo que sea mejor para mí sea romper ese vínculo de la forma pues, más, re, más respetuosa, más asertiva posible, para conmigo y, y con el otro, ¿no? Un poco lo que, lo que comentabas tú. Y no sé, Mar, si, si podría ayudar la idea de, a mí me gusta mucho también reflexionar eh, acerca de... El egoísmo, no esto que tú comentabas, el egoísmo y el amor propio, ¿no? Como esa es una sutil diferencia, eh, bajo sí. mi punto de vista, el egoísmo sería como eh, anteponer mis necesidades, o sea, perdón, anteponer mis deseos a las necesidades del otro en cuanto a egoísmo. Y luego el, el amor propio sería anteponer mis necesidades a, las, a los deseos del otro. Claro. Sí, es como una cuestión claro, claro, claro. quizá de, de prioridad, ¿no? De, de desde ahí quizá ser honesta conmigo y decir, bueno, en qué punto estoy y hasta qué punto estoy dispuesta, ¿no? Por el compromiso que me une a esta persona, pues a hacer esos reajustes.
1: Sí, sí. Pues yo creo que lo hemos comentado todo, Cristina, me ha encantado poderte tener en este episodio, sobre todo porque yo partía de la base no, de que la responsabilidad afectiva era más una forma de interactuar con el otro desde una vertiente un poco más empática, pero también en este podcast pues hemos descubierto que también es una relación que que tenemos eh, nosotras o nosotros con nosotros mismos, por lo tanto, yo creo que ha sido súper interesante, y antes de irnos, para todas aquellas personas que eh, nos escuchan y y les haya interesado muchísimo tu discurso, ¿dónde te pueden encontrar, dónde te pueden leer y, y pueden seguir aprendiendo de ti?
0: Pues bueno, yo eh, comparto desde, desde las experiencias en, en, en Instagram, en Cristinaguilar.psicoloa, cuando la vida y el ritmo me lo permiten, y bueno, y si alguien he, le ha podido parecer interesante y se quiere pasar por allí A ver si hay cositas que puedan resonar con él o con ella Pues yo encantada de que formen parte de, de esa bonita comunidad que, que se está formando y, y que para mí ha sido un super placer estar aquí Y te, te lo agradezco muchísimo más, la oportunidad Muchísimas gracias
1: Gracias a ti Cristina y a vosotros por escuchar un episodio más de te Nos vemos pronto, un abrazo fuerte